0: Je ne pas, tout. Mais les rêves, je ne voulais pas, je Am tout,
1: voulais de je Prenez-moi tout. pas, Lișca La începutul războiului, rămânând fără bărbat, Lișca a bătut scânduri de curmezișul peste ușile și ferestrele casei și s-a mutat la taicăsu, care locuia cu patru fecări, într-o colibă pe malul râului, la cărămidărie, chiar sub livada noastră. Lișca avea atunci 19 ani. Era înaltă, subțire, cu ochii mari, înfrigurați de patima tinereții, cu părul lung întunecat, Cu sânii mici, tresăltând ațătător în mers și cu gura roșie ca o tăietură de cuțit pe chipul masliniu, umbrit de niște sprâncene groase ca un spic negru la rădăcina nasului. Eram prieten de joacă cu cel mai mic dintre frații ei, care mi-a spus că taică, suștindu-o că se urnește tare greu la muncă și că îi place să umble leu, a primit-o fără bucurie și că nu a așteptat de la ea altceva decât să le facă mâncare, să le spele și să le gârpească rufele. La tous se din zori. de mameligă, peplită, și se cu
0: să lutul din Son jeune frère et moi jouions près d'elle, pensant qu'elle prendrait nos mains et retournerait dans les bois pour chercher des fraises, des bois et des œufs d'oiseaux, mais son esprit n'était plus à nous. Une fois ses corvées terminées, elle s'asseyait sur un rocher devant la hutte et regardait la rivière ensoleillée, les ruisseaux de saule et les faucheurs qui se déplaçaient en cadence à l'horizon. Une semaine après l'incident avec la femme dont l'enfant s'était noyée, Lishka est venue dans notre verger et m'a demandé de lui donner les ciseaux de grand-mère. J'ai couru à perdre haleine dans la maison et je les ai apportés. Elle les a fourrés dans son sein dans le paquet où elle tenait le coquillage et partie en me disant que, lorsque ma mère reviendrait des champs, il fallait que je l'envoie à la briqueterie. c'est ce que j'ai fait. « Dada, dit Lishka à ma mère, je sais comment te dire si ton mari est en bonne santé ou s'il est mort. » Et sans attendre qu'on le lui demande, elle se dirigea vers la caisse de maïs, fit une croix dessus, se pencha au-dessus du tamis en marmonnant une incantation incompréhensible, plaça le rebord en bois sur la pointe des ciseaux qu'elle tenait entre deux doigts, et le tamis se mit à tourner lentement comme poussé par une main invisible. Cela, disait-elle, était un signe que mon père était vivant au front. Ma mère, stupéfaite et incrédule de ce qui s'était passé sous ses yeux, a demandé à la gitane de réessayer, et le tamis a tourné une seconde fois. Après le départ de la mère... Une foule de femmes s'est rassemblée à la briqueterie jusqu'à une heure du matin. À la nouvelle que Lichka connaissait des charmes, elle avait laissé leurs enfants sans surveillance et était venue pour savoir si leur mari était sain et sauf, là où la guerre les avait traînés. Le tamis tournait à chaque fois, et elle déposait volontiers à côté de la gitane assise par terre devant la case de la nourriture ou de l'argent que le vieillard avide versait dans ses poches, comptant d'une voix épaisse, sans honte, le gars récolté. La nuit tombait et les femmes se préparaient à partir quand l'une d'entre elles, une vieille femme, dit à la gitane, « Lishka, que dit ton ami de ton homme Dis ton incantation et voyons ce qu'il dit. » Lishka la regardait comme si elle était une apparition d'un autre monde. Son homme et pourquoi la vieille femme se soutient-elle de son mari Son visage a soudainement viré au jaune comme si sa parole était coupée. Pendant un instant, les femmes ont oublié qu'elles avaient des affaires à régler à la maison et se sont rassemblées autour d'elle. et elle a dû dire le sort et mettre le tamis avec le bord sur la pointe des ciseaux que j'avais pris dans le coffre à linge blanc de ma grand-mère. Mais soit qu'elle ait joué dur au jeu, soit que la pensée de son mari ait été comme un tremblement dans tout son corps, le tamis lui glissa de la main et tomba. Elle a essayé une deuxième fois en se mordant la langue pour se calmer mais ni cette fois elle n'a réussi à le faire tourner comme elle l'avait fait auparavant. Les femmes l'ont regardaient avec horreur dans un silence de mort. L'Ishka se taisait aussi, bien qu'il était clair sur son visage qu'elle voulait leur crier, que ce n'était pas vrai, que son mari était vivant, qu'il devait vivre, que le Tamine savait rien, qu'il n'y avait aucun moyen de savoir, que tout ce qu'elle avait fait aujourd'hui n'était qu'une tromperie. Appuyée contre la paroi de la case, le front dans les mains, elle regardait en bas, triste et chagrinée, portant une main à sa bouche pour arrêter le cri qui emplissait sa poitrine, et une autre à son front pour apaiser la douleur qui se nichait dans son cerveau. Les femmes ont essayé de la caresser, mais elle a frissonné, et elles sont parties. Lishka est alors tombée face contre terre et a éclaté en sanglots, incapable de se contenir. Mon camarade de jeu et moi étions assis à côté d'elle et n'avons pas dit un mot. Puis elle se tourna vers nous et nous prenant par la main, dit d'une voix étouffée par les larmes, « Mon Dieu, la façon dont elle me regardait, c'était comme si on m'arrachait le cœur. » Frappée par une pensée, elle rejeta ses cheveux en arrière, se glissa dans la hutte, prit la bourse dans la poche du vieillard dormi et nous le donna pour le porter à la cour du boyard, pour le donner à la femme dont l'enfant s'était noyé dans la rivière. Quand nous sommes revenus la nuit, Lishka n'était plus à la briqueterie. Elle était partie avec le violon, laissé par son mari. La gitane, disait-on, s'ennuya et s'en alla. Après quatre mois, Lishka est rentrée, escortée par des gendarmes, elle avait été prise entre les lignes du front et personne ne voulait croire qu'elle cherchait son mari, mais elle n'était plus la Lichka qu que nous connaissions, l'ombre d'elle-même.
1: Sigătul ce-i pieptul și alta pe frunte Să astâmpere pe ce cei se cuibărea în creier Femeile încercară să o mângâie Dar ea se smuci și ele plecară Lișca se lăsa atunci cu fața la pământ Și zbucni într-un plâns cu hohote Fără să se mai poată stăpâni Eu și tovarășul meu de joacă Stăm lângă ea și nu scuteam o vorbă Târziu se-ntoarse către noi Și luând ne de mână rustic cu glas înnecat de lacrimi Doamne, cum mă priveau Parcă-mi tăiau inima. Apoi, fulgerată de un gând, și de dupărul pe spate se strecura în colivă, lua punga cu bani din buzunarul bătrânului care dormea și ne dădu să mergem cu ea la curtea boierească, să dăm femeia al cărei copil să ne case în râu. Noaptea, când ne-am întors, lișca nu mai era la caramidărie. Plecase, luând cu ea și vioara rămasă de la bărbasul. Țigan, că zicea lumea, li s-a făcut de ducă și s-a dus. Patru luni, lișca s-a întors acasă, escortată de jandarmă. Fusese prinsă între liniile frontului și nimeni nu voia să s -o că și căuta bărbatul. Dar nu mai era lișca pe care o știam noi, Ce umbra ei.